0: Así Juega, un podcast de análisis táctico sobre cómo juegan distintos equipos de fútbol y por qué cosechan tantos éxitos o fracasos. Una puta larga, Así Juega con Omar Martínez. Nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar se puede disfrutar siempre. Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores, oyentes o audiencia? Mi nombre es Omar Martínez y como les prometí la semana pasada, en esta ocasión hablaremos del otro finalista de la Europa League. Esta vez no tendremos fondeo y veremos qué les parece, ¿no? Y bueno, sin más rodeos, vamos a hablar del Villarreal de Unai Emery. Empecemos por lo primero. Hablemos de la carrera de Unai Emery. Él nació el 3 de noviembre de 1971 en España. Como jugador tuvo una carrera muy discreta, es canterano de la Real Sociedad de San Sebastián. Inició jugando justamente en la Real, después pasó al Real Toledo, al Racing Ferrol, al Leganés y finalmente se retiró en el Deportivo Lorca con tan solo 33 años. Inicia su carrera como entrenador siendo interino de este mismo club, del Deportivo Lorca. Solamente, juega tres part solamente dirige tres partidos. Para después ir a la Almería, Valencia, que es en el equipo donde empieza a destacar Es de Valencia de Eberbanega, donde hizo su famoso, una jugada como Sague You know de qué hablo Después se va al Spartak de Moscú, regresa al Sevilla, una historia que todos conocemos Después va al PSG, que de hecho es en el equipo con el que más títulos consigue, son cinco. Después va al Arsenal, de Inglaterra y finalmente llegó en el mercado de verano pasado al Villarreal de hecho el club donde mejor promedio tiene, como ya había mencionado y como se imaginarán, es el PSG. En segundo lugar está el Arsenal y en tercero ya se encuentra el Villarreal a pesar de que solo lleva una temporada. Temporada en la cual lleva dirigidos 56 partidos, con un saldo de 31 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Promedia 1.93 puntos por partido, ha marcado 101 goles y ha recibido 52. Entonces podemos ver que es un equipo muy, muy ofensivo. Vamos a hablar ahora de lo que es Emery para la Europa League. Es el máximo ganador de la segunda gloria europea en la era moderna. Lo consiguió todos sus títulos, que de hecho son tres, con el Sevilla años 2014, 2015 y 2016. Así que de hecho fueron al hilo y recordar que de ahí es donde lo contrata el PSG. Hay que mencionar también que es el máximo ganador de de la Europa League. Es el máximo ganador de la Europa League. Pero de la segunda gloria europea hasta el momento va empatado con otro entrenador histórico. Que de hecho también fue dos veces campeón de Europa. O sea campeón de Champions en el siglo pasado. Como él es Luca Trapatoni. Él llegó a ganar esas copas de Europa con el Milan. Pero en lo que eran las copas de la UEFA. Hoy Europa League ganó dos con la Juventus en el año 1977 y 1993 y una con el Inter de Milán en el año 1991. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el Villarreal a nivel histórico y dejando de lado un poco a su entrenador, Unai Emery. Es la primera vez que pisan una final, pero no es la primera vez que juegan una semifinal. De hecho ya lo habían hecho seis ocasiones en su historia, en distintas, eh, distintos certámenes que iré mencionando. Año 2004, Copa de la UEFA, en ese entonces todavía se llamaba Copa de la UEFA, y la pierde ante el Valencia. Después, en el año 2006, juega la Champions y llega hasta semifinales donde cae ante el Arsenal. Año 2011, llega a semifinales de la UEFA Europa League ya para ese momento, y cae ante el Porto. Porto de Rodamel Falcao, de James, ya saben, ¿no? En, en el año 2015 llega por cuarta ocasión a una semifinal. Esta vez llega a una semifinal de Copa del Rey en España y cae ante el Barcelona de la MSN de Messi Suárez Neymar. Es el año en que ganan la Champions. En el año 2016 llegan a semifinales en UEFA Europa League y caen ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Y como curiosidad, el equipo de Klopp no levanta esa Europa League, la pierde ante una Yemery con su Sevilla, es la última Europa League que ganan. Y como ya mencioné, esta es la sexta ocasión que llegan a una semifinal y la primera en la que vencen y vencen curiosamente al Arsenal, que los derrotó justamente 15 años antes en una semifinal de Champions. Es importante recalcar que todos los equipos ante los que cayó, la verdad, son equipos muy fuertes, no cayó por sorpresa. El Valencia de ese año gana la Copa de la UEFA y la Liga, hace un doblete. El Arsenal en 2006, viene esa camada del Arsenal, los invencibles, y además le dan muy buena pelea al Barcelona en la final. En el año 2011 el Porto es campeón de la Europa League después de eliminarlos, pero es un Porto arrollador que nadie podía detener. En el año 2015, como ya mencioné, el Barcelona cuando los elimina es el Barça más poderoso de las últimas décadas a mi parecer Bueno, empatado con el de Guardiola Pero este era un Barça muy entretenido y la verdad muy difícil de vencer Y el año 2016 es donde mmm, Si hay duda porque A mi parecer ahí el Villarreal será mucho más equipo que el Liverpool De club. es el primer Liverpool de club. Así que mmm, Creo que ya le hacía falta al Villarreal llegar Y esta temporada lo están haciendo y bueno, de est estamos hablando de Europa League, así que hay que hablar de la actual temporada que está viviendo el Villarreal en este certamen. Arrancaron desde la fase de grupos, a diferencia de su rival que es el Manchester United, ellos sí arrancaron en fase de grupos. Ellos sí quedaron clasificados el año pasado para la segunda gloria europea, no para Champions. Cl estuvieron en el grupo I y, y lograron clasificarse en primer lugar. Sus rivales fueron el Maccabi Tel Aviv, que quedó segundo, el Sivasport de Turquía, que quedó tercero, y el Karabaj, que quedó cuarto. Solo empató en la jornada 4 ante el Maccabi Tel Aviv. Curiosamente, eso fue de local. De ahí sigue su marcha. 16 avos de final. Se enfrenta al Erby Salzburgo, que ese sí es Red Bull. No es, no es un nombre inventado como en Alemania, pero bueno, ese es tema de otro podcast. Se enfrenta al Salzburgo, gana... Eh, 0-2 de visita y 2-1 de local Avanza octavos, se enfrenta al Dinamo Al cual vence 2-0 de visita y 2-0 de local Sigue a cuartos de final Donde se enfrenta a un rival que ya pues, venía de Champions igual Que es el Dinamo Zagreb Donde, pierde, donde gana 1-0 de visita y 2-1 de local Finalmente en semifinales se encuentra en el camino con el Arsenal Al cual derrota 2-1 en el estadio de la Cerámica y empata a ceros en el estadio del Arsenal. Y ahora sí se viene la carnita de este podcast. Vamos a hablar de cómo juega tal cual el Villarreal. El Villarreal de Unai Emery. Primero hay que destacar que Unai Emery es un entrenador muy camaleónico. No es como que lo reconozcamos como en el caso de Mourinho con un 4-3-1. Eh, en el caso de Guardiola con un 4-3-3. En este caso no, es un entrenador que se adapta a la plantilla que tiene y a sacarle lo mejor a cada uno de sus jugadores. El sistema que más ha usado y a mi parecer el que más le funciona es un 4-4-2 muy marcado con un pivote un poco más retrasado y un mediocampista que sirva como anclaje, que pueda dar muy buen, que sea de muy buen pase y pueda dar muchas jugadas ofensivas. Voy a repasar el 11 habitual y el que yo creo que es el titular. En portería Sergio Asenjo, lateral derecho para Juan Foyt, futbolista cedido por el Tottenham, centrales para Raúl Albiol y Pau Torres, lateral izquierdo para Pedraza, en, como mediocampista más defensivo Capoe, el mediocampista recién llegado del Watford, y otro mediocampista recién llegado el, ve el verano pasado es Dani Parejo, que se encuentra como ese mediocampista anclaje. Por banda izquierda Samo Chucuese, por banda... Por banda derecha está Chukwese, por banda izquierda Mano Trigueros, de media punta Gerard Moreno y en punta, por lo visto en las últimas jornadas y en los últimos partidos, Carlos Vaca. Yo creo que así va a alinear en la final, pero una Ayemeri tiene otra variante, que es un 4-3-3. Voy a mencionar a otros futbolistas en, en las posiciones donde creo que hay más competencia y donde se puede jugar. Primero en portería, Jerónimo Rulli, que ha dado unos partidos espectaculares. Yo creo que tiene un nivel muy parecido al Senjo y puede pelearle el puesto. Lateral derecho para Gaspar, solamente porque yo meto esto por la experiencia que tiene Gaspar. Juan Foyes es muy joven, es un argentino muy muy joven, aún no llega a los 22 años. Y Gaspar le puede aportar esa experiencia y conocer a la plantilla. En la central, Raúl Albiol, me parece que sí el, inemo, el, el inamovible, pero como central izquierdo. Ha estado jugando también mucho Funes Mori, el mellizo, el hermano del futbolista de Monterrey. Así que no descartaría dependiendo la situación del partido. Por el lado izquierdo, una de las grandes decepciones del año es Tupiñán. Que llegaba a lo que parecía ser el lateral izquierdo titular y pues no se lo ha ganado. En el pivote y borra porque me parece que se lleva la ventaja a Capoe. Pero... Iborra también es un hombre muy del conocimiento de Emery, ha ganado tres Europa Leagues con él, así que no me no se me haría raro verlo caso curioso es que Iborra gana esas Europa Leagues como extremo, por derecho o por izquierda y ahora lo haría en el pivote una posición completamente distinta, ¿no? como medio de anclaje Dani Parejo, ese no cambia y metería, y bueno, no metería yo, metería una y Emery, si juega con este esquema a Francesco Kelan, un Mediocampista francés, igual recién llegado del Valencia, que sirve mucho como mediocampista ofensivo para el buen Unai Emery, pero no creo que, que lo meta. Otra alternativa es Manu Trigueros o Moe Gómez, que pueden cumplir muy bien esa función. En banda izquierda Gerard Moreno cayendo mucho hacia el centro a rematar. banda En banda derecha, en banda izquierda Manu Trigueros en caso de que sí juegue Coquelin. ...o en su defecto muy Gómez... ...y en la punta Paco Alcácer... ...solo porque me parece que es el delantero con más calidad... ...pero está pasando por un mal momento... ...pero yo no descartaría que llegue a jugar el delantero español... ...Emery en ambos sistemas le da mucha importancia a las bandas... ...que jueguen bien... ...que Pedraza... ...sobre todo Pedraza suba mucho... ...Foyf también acostumbra a incorporarse... ...pero cuando lo llega a hacer es más como un futbolista... ...que juega en la zona interior del campo y no por la banda... ...Pedraza es un hombre completamente de banda de hecho es un extremo adaptado a lateral y en caso de que juegue con un 4-3-3 él le da mucha mucha importancia también a ese medio centro ofensivo para que genere pero no como lo que nosotros conocemos habitualmente como un medio centro ofensivo no como en el caso de su contrario Bruno Fernández aquí quiere un futbolista un poco más físico que puede ir hacia enfrente que puede empujar, empujar y Coquelán empata con esa idea de juego pero también dependiendo el tipo de físico porque hay diferentes tipos de físico en el fútbol. El tipo de físico que quiera. Si quiere un futbolista fuerte, puede que entre Coquelán. Si quiere un futbolista rápido, que también abarca lo físico, lo más seguro es que juegue ahí Moe Gómez. Y eso en general es tácticamente el Villarreal. Bueno, ahora hablemos de futbolistas importantes aquí igual que en el Manchester United no quise, no quise romper esa dinámica así que metía cuatro nombres y me parece que es la columna vertebral de este equipo, empecemos por uno de los centrales, Pau Torres central español, de muy buen toque muy buena calidad, muy buena habilidad para jugar con el balón ha disputado 42 partidos ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias promedia 55.1 pases acertados por partido, lo cual equivale a a un 88%. De los defensas, de hecho, es el que más pases acierta en campo contrario. Bueno, uno de los que más acierta en campo contrario, que es el 78%. Ahora saltemos a su compañero de saga, Raúl Albiol. Ha disputado 45 partidos y ha marcado dos goles. Uno, pues, fin pues a final de cuentas es ese golazo, a mi parecer, por la forma en que lo agarra de volea en semifinales de ida ante el Arsenal. Igual tiene un porcentaje alto en campo contrario, de pases en campo contrario, y por eso, me, por eso hice el cambio de Pau Torres, porque de hecho el que mejor promedio de pases en campo contrario tiene es el con un 80%. Es un futbolista muy difícil de regatear, solo promedia 0.1 regates por partido, lo cual significa que cada 10 partidos le hacen un regate, también promedia 0.6 intercepciones por partido, y 1.9, duelos aéreos ganados. Este, este aspecto me parece que es muy importante para hacer la comparación entre ambos centrales. Albiol es el central más físico, más fuerte y más alto sobre todo. Además de que es el que le aporta veteranía a la saga. Es un futbolista que ya sabe lo que es ganar Eurocopa, Copa del Mundo obviamente. Sabe lo que es jugar con un grande como lo es el Real Madrid. Así que te puede aportar eso. En el medio campo aparece Dani Parejo. Que Dani Parejo, lo que más me ha sorprendido de esta temporada es la cantidad de juegos que ha disputado. 51 partidos. Esto para un futbolista de 32 años es una gran cantidad de minutos. Promedia 90% de pases acertados. Obviamente 85% en campo contrario. Él ya no haga esta comparación con los centrales porque él es mediocampista. Tiene 1.2 key passes por partido. Los key passes son aquellos pases que son claves, que no son una asistencia. Hay que aclarar porque no son el pase que llega al delantero y mete el gol. Sino es el pase previo que llega al mediocampista que le da la asistencia al del delantero. Y el promedio 1.2 por partido. Al igual que 1.2 intercepciones. Y 58% de los duelos ganados. Ya sea aéreos o terrestres. Finalmente hablaremos del que para mí es la estrella y el bastión de este proyecto. Gerard Moreno. Ha disputado 44 partidos lleva 29 goles y 10 asistencias, es un delantero asistidor, marca en promedio cada 113 minutos, da un total de 1.3 equipases por partido, 1.5 disparos a puerta tiene por encuentro, al igual que 2.2 regates, son números estadísticos, no es que haga dos regates y el otro medio le salga, Ahí, y Finalmente, también hay que mencionar que promedia 1.8% faltas por encuentro, faltas recibidas, obviamente, no, no faltas que realice. Así que yo diría que este es el hombre que de verdad necesita ponerle atención el Manchester United si no quiere perder y, y tener una temporada, pues no catastrófica, pero sin título. Bueno, 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 llegó la hora de ponernos temerarios ponernos claros y decir para qué está este Villarreal de Emery y en primera hay que mencionar, ¿tiene posibilidades de ganar ante el Manchester United? yo diría que sí, posibilidades sí tiene y de hecho posiblemente más de las que aparente pero no le daré el papel de favorito yo digo que este equipo puede lograr vencer al, al United si logra explotar las debilidades del equipo inglés que de hecho ahorita repasaremos ¿Y para qué está en general este equipo? Hablando de la liga yo digo que para la próxima temporada este equipo del Villarreal ya se mencionaba desde esta y yo lo veía pues distante porque es un equipo con muchas caras nuevas pero para la siguiente campaña definitivamente ya tiene que pelearle el puesto al Sevilla para bajarlo de Champions porque a mi parecer tiene... Igual de plantilla que el Sevilla, es un, un equipazo, un equipazo muy poco valorado a mi parecer el Villarreal y tienen uno de los mejores entrenadores de Europa sin lugar a duda, así que ahí está claro y vamos ahora con el último tema de este podcast. Entramos ya en un análisis directo de lo que será el encuentro, un poco previsivo, yo no puedo analizar como tal el encuentro porque no se ha realizado, pero sí un poquito de la previa de qué se va a tratar, qué vamos a ver, o qué podemos ver más bien. Y empecemos por el Manchester United, vamos a hablar de sus ventajas y desventajas de cada uno de los dos equipos. El equipo rojo inglés tiene como ventaja que Bruno es uno de los mejores asistidores que hoy tenemos en Europa, juega muy fácil, parece que juega de memoria, parecía que conocía al equipo de toda la vida desde el primer partido en que llegó, así que tienen ahí un muy buen asistidor y sobre todo un jugón en toda la extensión de la palabra. Tienen a un paul pogba va enchufado, duró prácticamente siete meses fuera de sí y desde mediados del mes de abril hasta la fecha ha venido a un nivel muy muy importante. De hecho, me atrevería a decir que en muchos de los últimos partidos del United ha sido el mejor futbolista. También cuenta con muy buenos extremos explosivos, sobre todo por el lado de Marcus Rashford, que resalta un poquito al extremo por izquierda porque tiene un poco más experiencia que Greenwood pero los dos me parecen muy explosivos, los dos fueron formados en la cantera del United como delanteros así que también tienen mucho gol y finalmente como una de las grandes ventajas de este equipo hay que mencionar el momento de Luxo, el lateral izquierdo que estaba prácticamente desaparecido ha revivido, se ha vuelto la gran máquina, la gran máquina de transición de defensa-ataque porque una cosa es que el, el balón llegue desde la defensa al ataque pasando por el medio campo y Luxo ahorra ese paso y logra hacerlo de muy buena manera. Pero en cuanto a las desventajas, quiero recalcar primero mucho mucho la primera que voy a mencionar. La defensa sufre mucho al espacio, es una defensa que no sabe defender en campo contrario, suena este trillado y además sonó a pleonasmo pero es una línea defensiva que sufre mucho cuando el equipo, se el equipo contrario se encierra y sale al pelotazo. Hay que recordar, el partido que los da por eliminados de la Champions y que los manda a la Europa League es un Istanbul vas a exigir en Estambul, justamente. Y el equipo del United estaba dominando, buscaba atacar, buscaba con insistencia el gol que les diera la victoria porque estaban empatados, y para esto el... el la línea defensiva del Istanbul vas a exigir, suelta un pelotazo, no manda un pase largo, suelta un pelotazo de despeje que va hacia el medio campo y Dembaba, uno de los delanteros pues, más veteranos de, de. de lo que fue la Champions, le ganan la carrera a Harry Maguire. Y en ese momento jugaba No, a Lindelof, y en ese momento estaba jugando Tuan Sebe, que era el es como el cuarto central, el canterano, de hecho. Y eh, a mí se me hizo impresionante ver que Dembaba, un futbolista tan mayor, y que además en sus diferentes etapas de juego, porque jugó mucho en Inglaterra, nunca fue un delantero conocido por ser veloz. No es como Aubameyang, no es como Lacassette, no es como Rashford cuando jugaba, no es... Eh, muchos otros delanteros que se les ocurra. Gabriel Jesús, obviamente, uno de los delanteros más rápidos. No, estamos hablando de Dembaba, un delantero que era conocido por tener buen remate, pero no por ser rápido. Por eso... Ahondo mucho en esto porque creo que es de verdad donde el Villarreal le puede hacer daño. Después hablemos de un centro delantero lento. Ya lo había mencionado en el, en el podcast del United. Es un gran delantero que sabe ver muy bien los espacios. Pero que si lo alejan un poquito no creo que pueda aprovechar esas grandes oportunidades. Y sobre todo, bueno, y finalmente un, una debilidad pequeña pero que si el Villarreal... Encuentra la manera, por eso mencioné también ese 4-3-3 que usa ocasionalmente Si encuentra la manera de explotarlo va a meter en problemas a la línea defensiva Que es que este United a veces, no, esto también quiero aclararlo no siempre A veces deja muchos espacios entre Paul Pogba y su medio centro defensivo, pivote, contención como lo conozcan Que normalmente es o McTominay o Fred Así que estos futbolistas tienen que estar muy, muy alejados de Pogba y ese espacio puede ser muy aprovechable para una, una línea ofensiva que logre percibir estas fallas. Ahora vamos con el equipo español, con el submarino amarillo. Empecemos hablando de sus ventajas. Primero tenemos que hablar de que tiene buena salida de balón. Lo mencionamos tanto con Raúl Albiol, que no es el futbolista reconocido por eso, y con el futbolista que todos conocemos. Esta dupla de centrales, me, quiero destacarla demasiado, porque es lo más cercano que yo he visto a centrales complementarios perfectos desde Piqué y Puyol. Un central muy físico, de mucha garra y con más experiencia. Y un central de muy buen juego, que sepa salir bien, que parezca mediocampista, pero muy joven. Entonces este balance, este paralelismo, vaya, me parece muy bueno porque así es exactamente la defensa del Villarreal. Entonces creo que es una defensa que puede jugar y es una defensa que puede romper la la primera línea de retención del Manchester United que es la delantera hablemos también del mejor delantero móvil de Europa porque hay muchos delanteros en Europa pero el que en mejor estado de forma está de los delanteros que tienen esa capacidad de ser móviles de pedir el balón, recibir, luego moverse, dar la media vuelta dar el pase, buscar, si no puedo marcar el gol, dar la asistencia es Gerard Moreno definitivamente los números lo dicen en la Liga simplemente está por detrás de Messi y Benzema. A niveles generales, ¿eh? no hablo de goles. Solamente que está de tercero, como lo menciono. Pero también a niveles generales me parece que está ahí peleándole. Peleándole, pero durísimo. el poder, Si no estuvieran ni Messi ni Benzema, Gerard Moreno definitivamente sería el balón de oro de la Liga. Y como último gran atributo, gran ventaja del Villarreal... Creo que Parejo, como ese mediocentro dominante, y no dominante en el físico, sino en el pase, es de esos futbolistas que recibe el balón y ya el central tiene que estar pensando... Bueno, no el central forzosamente, sino aquel futbolista que lo está defendiendo tiene que estar pensando qué podrá hacer, hacia dónde se podrá mover, estoy marcando bien, y ahí se le puede un, ir un poco el hilo. Y ahora, si bien ya mencionamos que parece, como que este equipo tiene para destruir al al United hablemos de sus desventajas que son muy muy pues como cómo mencionarlo son muy como de percepción son eh, no son desventajas como tal pero yo las veo así porque hay cosas que hay que mencionar a diferencia del United no tiene una defensa que sufra el espacio pero sí una defensa muy adelantada y esta es una desventaja no propiamente del Villarreal sino ante el Manchester United, por los futbolistas que tienen bandas, como lo son Rashford, como lo es Greenwood, y sobre todo por el pasador que tienen, que es Bruno Fernández, es, genera una desventaja pues, considerable, dependiendo qué tan fino salgan Pau Torres y Raúl Albiol. Otra desventaja que yo mencionaría es la edad del equipo. El equipo promedia un porcentaje de 28 años, toda la plantilla. El 11 pues es más o menos por ahí, es de hecho un poquito mayor, como 28.3 años, 28 años a final de cuentas, y hay que recordar que si bien te aporta experiencia, este es un punto que ahorita voy a tratar, pero si bien te aporta cierta experiencia, no, no es, es una experiencia de años y no de, no de momentos, entonces este equipo te puede fallar, recordemos que el Barcelona fue muy criticado, el año pasado por sacar su once más veterano en un partido de Champions. Y es un partido de Champions muy puntual que todos recordamos. Ese 8-2 contra el Bayern de Munich. Entonces, eh, este tipo de veteranía, pues sí, de veteranía de, de futbolistas tan mayores, te puede salir contraproducente si no lo sabes usar. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque ahora vamos a hablar de la tercera desventaja, la inexperiencia del Villarreal. El Villarreal tendrá muchos futbolistas mayores, pero ninguno de estos futbolistas ha estado en una situación tan importante como la que se encuentra el Villarreal. Finales europeas han disputado muy pocos, y de hecho, dominantes, me parece que solamente está Carlos Vaca. El delantero ex Sevilla, de hecho, de Emery, pues él tiene esa famosa final, me parece que es la primera contra el Inipro. La que hace un partidazo se manda un doblete y de hecho él es el que empuja al equipo pero fuera de ello de, de carlos vaca yo no veo a ningún otro futbolista así si acaso raúl albiol que te puede aportar esa experiencia no ha ganado nada europeo pero pues ha ganado copa del mundo que no es cualquier cosa ha ganado eurocopa que igual no es cualquier cosa pero no veo más allá en cambio united juega aunque no lo parezca juega con muchos futbolistas campeones de europa tiene en primera a luxo que ya había mencionado. Es suplentísimo, pero gana una Europa League con Mourinho. De esa Europa League con Mourinho aún sobreviven Lindelof, Bailey Ya mencioné a luxo Shaw, Paul Pogba. También estaba McTominay. Obviamente Rashford, que era pues el bastión, pero en ese momento era como un joven canterano. Encontramos también por ahí a De Gea, que es hoy suplente a Matic que gana la Europa League tanto con el Chelsea como con el United y tenemos de suplente a Juan Mata que también ya ha ganado tanto una Europa League con el United como una Europa League con el Chelsea y una Champions con el Chelsea. Entonces es un equipo que está muy muy preparado y tiene muchos futbolistas que han jugado finales estas instancias y esa inexperiencia le puede perjudicar mucho al Villarreal de Emery. Y bueno, así es como concluye el episodio de esta semana. Esperen, eh, esperen. ahora sí, espero que les haya gustado. Recuerden, la final es el próximo jueves. La, nuestras redes sociales en, en Facebook, en Twitter y en otra cualquier plataforma de streaming. Pueden encontrarnos como Así Juega, ya saben, escúchenos. La próxima semana va a haber dos episodios. Primero, el día lunes vamos a subir por porque ya este fin se acaban todas las ligas y vamos a hacer un análisis rápido de cada uno de los campeones. Y en el jueves, que es el, el día habitual, vamos a subir uno sobre el análisis de la final de la Champions. El choque de estilos, Tuchel contra Guardiola, todo esto que aporte. De antemano les pido una disculpa, porque pues ustedes saben que yo subo podcast los los jueves pero surgieron unos imprevistos, de todas maneras los subo esta semana para que pues quede quede algo distanciado y puedan analizar y ver de mejor manera esta final de Europa League por lo pronto esto sería todo por esta semana, me despido y nos escuchamos en la próxima Así juega un podcast de análisis táctico Síguenos en nuestras redes sociales, nos interesa mucho tu opinión. Nos puedes encontrar por nuestro nombre. Así juega con Omar Martínez. Nos escuchamos en la próxima. Tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes un bolo.